0: Radyo
2: Ağustos. Radyo Ağustos'tan Günaydın, Arluus. Ben Yetver Tanzikyan. Yeni bir Radyo Ağustos'a karşınızdayız. Geçen hafta bir bayram arası vermiştik. Bu hafta Radyo Ağustos kaldığı yerden devam ediyor. Bildiğiniz gibi her cumartesi sabahı Radyo Ağustos'a karşınızdayız. Evet, hangi şarkıyla başladık? Araksi Gülyak Güzatyan, Ermenistan'ın çok meşhur seslerinden birisi idi. Ee, onun e, halbet sarılit suyunu yani dağlardaki kar eridi şarkısıyla başladık. Evet bu hafta e, radyo konsaneye var. E, birazdan Patradas Türkyan haftalık e, olan sohbetimizi yapacağız. E, i̇kinci bölümde e, ranting vaktinin kardeş uygulaması e, çok sık tanıttık burada gazetede tanıtıyoruz. Ranting vaktinin takip edenler de biliyorlardır bir aplikasyon e, kardeş e, aplikasyonuna İzmir turları da eklendi. Ee, Atom Şaşkal ve Damla Barın e, yeni uygulamayı anlatacaklar. Son bölümde de e, siyaset Nantes, Fransa'da Nantes Üniversitesi siyaset bilimi öğrencisi Selin Zobu, Fransa'daki ayaklanmanın, e, protestoların e, arka planını anlatacak bize. Kendisi oldu okuyor. Evet, e, program kabaca. Akışımız böyle. Biz hemen Pakredeş dükkanda haftalık olan sohbetimize başlayalım. Günaydın Pakredeş abi, parlıyız. Günaydın Yatmak, parlıyız. Ermenistan'dan bir şarkı seçtin. Sen çünkü e, bu hafta, geride bıraktığımız hafta e, Ermenistan'daydın. E, bir, e, aslında onda etik olarak bildirip, belirtelim. Bir e, yeni havayolu şirketi, Ermenian Airlines, İstanbul Yerevan arasında uçuşlara başladı. Onlar e, ilk uçuş e, esprisinde. Agostan'da e, seni ve Varkan'ı sükre götürdüler. Sizde böyle 3-4 gün kadar Ermenistan'da kalma ve orada izlenimler edinme fırsatı buldunuz. Onunla başlayalım istersen Akbalik. Ah Armenian Airlines'ın da ilginç bir, hoş bir hikayesi var aslında değil mi? Aziz Söğüt'ten başlayalım istersen. Oradan başlayan bir hikaye bu. İstersen öyle başlayın. Ne dersin?
3: Evet, e, Armenian Airlines Ermenistan bağımsız olduktan sonra kurulan e, ulusal havayolu şirketiydi. Bu ulusal havayolu şirketi şöyle oluştu. Sovyetler Birliği dağıldığında Sovyetler Birliği'nin bir anlamda mal varlığı da e, üye ülkeler arasında bir şekilde paylaşıldı veya hatta gasp edildi bile diyebiliriz. Çünkü e, Sovyet olmayınca Sovyet havayolu şirketi kimin malı o dakika kimin havaalanında hangi uçak varsa o uçaklar o ülkenin uçağı oldular ya da Kimin limanında hangi gemiler varsa o gemiler o ülkenin limanı oldular. Ermenistan'ın limanı yoktu. O yüzden gemisi olmadı. Ama hava alanı vardı. Hava alanda aeroplot bayraklı bir sürü sivil havacılık uçağı vardı. Ee, onlar Ermenistan'ın oldular fiilen. Ee, ve ilk defa e, 91'de Ermenistan bağımsız oldu ama biz 96 yılında o uçaklarla yolculuk edebildik. 96 yılı Eylül ayında Yerevan İstanbul uçuşları başladı. Armenian Airlines tarafından. Ee, o zamanki uçaklar Sovyet yapımı uçaklardı. Çoğunlukla Tupolev'ler vardı. Ama değişik markada uçakları da vardı. Örneğin İdioshin'ler de vardı. Jumbojet'lere eşdeğer. Boeing'in o en büyük uçaklarına eşdeğer e, uçakları da vardı. E, otobüsten biraz büyükçe olan uçaklar da vardı böyle değişik uçaklardan oluşan bir filo ve bununla farklı noktalara uçuşlar yapıldı. Dolayısıyla 96 dediğimizde 27 yıldır aslında Türkiye Ermenistan arasında bir sivil havacılık ulaşımı aktif olarak sürüyor. Ne var ki bu Ermenistan Hava Yolları kurulduğunda daha doğrusu İstanbul Yerevan uçuşları başladığında İstanbul'da da Tower Travel adlı bir şirket sevgili dostumuz Dikran Altun'un şirketi bu Armenian Airlines'in Türkiye'deki temsilcisi durumuna düştü biletlerini o satıyordu Aziz Soyut da orada çalışan bir arkadaştı bir süre sonra Armenian Airlines iflas etti İflasın sebebi de Ermenistan'da kuruluştan itibaren başlayan yolsuzluklar ve oligarkların belli mevzileri ele geçirmeleri, bir oligarklar grubu da ulusal hava yolu şirketini ele geçirmişlerdi. Bunlar gereken ödemeleri yapmadılar ilgili hava alanlarında. O yüzden de şirket bir süre sonra iflasa sürüklendi. İflastan sonra özel bir şirket onun yerini aldı, Armavia adıyla. Aziz Söyültüsü o aşamada Armavya'nın buradaki temsilcisi oldu. Sonrasında Armavya'da bir süre sonra benzer bir akıbet yaşadı. Ve isimler değişerek geldi. Şimdi en son tekrar bir Armenian Airlines var. Ona gelinceye kadar arada Fly One şirketi vardı. Fly Air, Fly One. O şirket de Burada çok çarpıcı başka bir mevzu var. Bunu dedikodda da öğrendim, ben de bilmiyordum. Flyman'ın temsilcisi Aziz Şöydün kızı, ee, Armenyan Airlines'in temsilcisi de Aziz Şöydün diğer kızı ve daha çok da eşi. Ee, dolayısıyla şimdi iki kardeş arasında da ilginç bir rekabet başladı. Bu fiyatlarda da bir dumping'e yol açtı. Armenian Airlines yeni e, bu hattı açtığı anda dedi ki e, özel bir fiyat uygulayalım. E, Temmuz ayı boyunca bir ay boyunca e, biletlerimizi 130 euro ile sabitleyelim. E, sadece kabin bagajı vererek 130 euro'ya taşıyalım. E, üzerinden kısa bir süre geçmeden bu sefer fly One bir dumping yaptı. 100 euronun altında bir rakam açıkladı. Air Armenia'da bir daha dumping yaptı. Şimdi 90-95 dolara gidiş geliş uçak almak mümkün. Dolar değil euro galiba. 95 euroya gidiş geliş uç, e, bilet almak mümkün. Tabii bu bir süre devam edecektir. Ondan sonra muhakkak e, tekrar her şey yoluna e, girecek. Rayına girecek. Fiyatlarda belli bir standart oluşturulacaktır. Ama şu bilgiyi verelim ki şu anda 3 ayrı şirket. Yerevan İstanbul veya İstanbul Yerevan uçuşu yapıyorlar. Yerevan İstanbul derken Yerevan kalkışlı şirketleri kastediyorum. Hem Flyvan hem de Armenian Airlines. İstanbul kalkışlı uçuşu olarak da Pegasus. Pegasus Sabiha Gökçen'den uçuyor. Diğer ikisi İstanbul Havaalanı'ndan. Ve üç farklı şirket her biri haftada 2 veya 3 gün olmak üzere Ermenistan'a uçuş yapıyorlar. Arminyana Erlenç pazar ve çarşamba akşamları uçuyor. Akşam saatlerinde uçuyor geceye kalmadan. Diğerleri biraz daha geç saatlerde uçuyorlar bildiğim kadarıyla. Bu koridorun açılması tabii ki anlamlı bir şey. Yani zaten açıktı, hep açık kaldı. Ama zaman zaman Türkiye burada baskılar yapıyor. Tabii olması gereken şey Türk Hava Yolları'nın bu... şey, istikameti e, ele alması burada e, Türk Hava Yolları'nın resmi uçuş programına dahil olması bu halen olmadı. 27 yıldır e, uçuşlar devam ediyor ama halen Türk Hava Yolları bayraklı uçaklara rastlamıyoruz. Tabi istisnai durumlar hariç futbol diplomatisinde Cumhurbaşkanı ziyarete gidecekse o zaman e, farklı bir uçak görüyoruz ama onun dışında Türkiye'de devleti temsil eden e, Türk Hava Yolları'nın e, uçağına henüz Yerevan'da rastlamış değiliz.
2: Evet Ahbarik e, 3-4 gün kadar kaldınız orada. E, nasıl durum Ermenistan'ın günlük hayat e, siyasetin gündemi biraz onları dinleyelim senden.
3: E, şöyle bir şey gözlemledim e, Yetfart. E, yaşamın artık iki boyutu var. Bir boyutu Ta 2020 yılından bu yana o 44 günlük savaşın Ermenistan açısından yenilgiyle sonlanmasından bu yana e, politik anlamda bir hayal kırıklığı var. Onu e, biraz daha da geriye götürelim. Kadife devrimin coşkusu e, savaşın mağlubiyetiyle hepten sönümlendi. Beklentiler azaldı insanlarda. Fakat buna karşı başka bir ruh halide var. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor derken insanlar da bu devam eden hayat içerisinde politik olarak ülkenin siyasi geleceği anlamında her ne kadar kaygılar da taşısalar günlük yaşamlarında bunu aşmaya çalışıyorlar. Yerevan sokaklarında dolaşırken o belli bir şeyi görüyorsun şehir hayatının renkliliğini hareketliliğini gözlemlemek mümkün. Yerevan zaten çok güzel bir şehir. Türkiye'den oraya giden herkes önce bir yoksullukla karşılaşacağını zannediyor. O beklediğiyle hiç karşılaşmıyor. Aslında yoksulluğun çok somut işaretleri var. O somut işaretlerden birisi Türkiye'de görmeye alışık olmadığımız lüks otomobiller. Caddelerde o kadar çok lüks otomobil pahalı otomobil markaları görüyoruz ki Türkiye'de bunlara rastlamak neredeyse imkansız gibi bir şey. Yeni otomobiller, herkesin altında yeni otomobiller var. Bunlar aslında Ermenistan'ın yoksulluğunun göstergeleri. Çünkü ben Ermenistan'ın varsın olduğu zamanda da tanık oldum. Sovyet döneminde de bulundum. O zaman böyle otomobillere rastlamak mümkün değildi, imkansızdı. Herkesin altında bizim burada Murat 124 diye tanıdığımız ee, Orada ise Jiguli diye adlandırılan fiyat lisansıyla üretilmiş basit otomobiller vardı ama yoksulluk yoktu. Şimdi ise lüks otomobiller var. Ee, tahmin edemeyeceğimiz kadar çok. Elektrikli otomobilleri gene çok yaygın ama buna karşılık e, toplumda yaygın bir yoksulluk da var. İşte bu böyle tuhaf bir uçurum hali. Ee, zenginler yoktu o zaman ya da vardıysa bile bu zenginliklerini teşhir edecekleri mecralar yoktu. Şimdi bunların hepsi var. Lüks bir yaşam var. Yani e, durumu iyi olan bir düğün yaptığı zaman e, 50 bin 100 bin doları rahatça e, harcayabiliyor. Böyle bir kitle var. E, buna karşılık da e, günlük geçimini temin etmekte sıkıntı çeken bir kitle de var. Başka bir şey daha gözlemledim. Genel bir işsizlikten bahsedilir. Ermenistan bağımsız olduğu andan itibaren bu işsizlik meselesi gündeme gelmişti. Çünkü sanayi ülkesiydi ve o sanayiyi e, oluşturan fabrikaların hepsi kapandı. E, kapandı, kalmadı. Ayrıca donanımları talan edildi. E, araç gereçleri, makineleri talan edildi. Bu da doğal olarak bir işsizliğe yol açtı. Şimdi bir yandan işsizlik varken... Bir yandan da çalışan adam ihtiyacı var. Ben bu çelişkiyi bazen Türkiye'de de gözlemliyorum. Belli sektörler var. Sürekli bakıyorum eleman arıyorlar. Farklı vasıflarda eleman arıyorlar. Vasıfsız eleman arıyorlar. Ama camlarına yazılar yazıyorlar. Günlerce kalıyor o yazılar görüyorum. İş arayan da yok. Çok tuhaf açıklaması zor bir durum. O yüzden de Ermenistan'da şimdi yabancı uyruklu çok e, işçi var. Örneğin Hintliler var. Aklımızdan geçmeyecek sektörler oluşmuş. Türkiye'de de çok iyi gözlemlediğimiz özellikle pandemiden sonra büsbütün büs yaygınlaşmış olan e, kuryelerle motokuryelerle e, ulaştırma servisleri Ermenistan'da da çok yaygın ve bu sektörde ağırlıklı olarak Hindistanlılar çalışıyor. Yani siz ne zaman geldiniz, ne zaman bu şeklin yollarını, sokaklarını öğrendiniz, adreslerini öğrendiniz de bu işi bu kadar yaygın yapıyorsunuz diye insan aklından geçirmemezlik edemiyor. Bu ee, farklı Rus... da gene yabancı işçiler organize bir şekilde çok yaygın. Rusya-Ukrayna savaşının da sonuçları var
2: sanıyorum. Ermenistan'dan gelen birçok insan kiralar çok arttı bir yer diyor Burada sanıyorum Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya'dan Ermenistan'a gelen e, bir kalabalık da var ve e, o kalabalıkta biraz e, fiyatla yükseltmiş diye duymuştuk. Ama sen gözlemledin mi böyle bir şey? Yaparsın? Evet,
3: tabii ki gözlemledim. Çok ciddi bir e, fiyat artışı var. Özellikle emlak sektöründe konut fiyatları e, Ermenistanlıların akıl erdiremediği bir oranlarda yükseliyor artık. Bu da gene Türkiye'ye çok benziyor. E, kiralar çok yükseldi kısa bir zaman içerisinde. Ee, ama işte hani şey vardır ya arz talep dengesi belli ki bu kiraları verenler de oluyor. Ermenistan'da buna çok şaşırıyor. Genellikle Rusya'dan varsın insanlar geliyorlar çünkü. Özellikle yurt dışıyla iş bağlantısı olan adamlar şirketlerini Ermenistan'a taşımaya gayret ediyorlar. İhracat yapacaklarsa, ithalat yapacaklarsa bunu Ermenistan üzerinden yapıyorlar. Çünkü bu Batı dünyası, olsun Avrupa Birliği, olsun ABD Rusya'ya karşı ticari bir ambargo da uyguluyor. Yaptırımlar uyguluyor Ukrayna Savaşı'ndan bu yana. İşte bunları aşmak için de devreye Ermenistan giriyor. İnsanlar gelip Ermenistan'da şirket açıyorlar ya da şirketlerini buradan idare ediyorlar. Adres olarak burayı gösteriyorlar ve böylece de işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Ciddi bir sermaye girişi oldu Ermenistan'a bu anlamda. Ama bu sermaye girişi Ermenistan ekonomisine ne kazandırır ona çok somut cevap veren yok. Çünkü sanayi yatırımlarına dönüşmüyor bu gelişler. Daha çok ticaret anlamında aktif şeyler ve politikanın değişmesiyle yıllar içerisinde kalıcı olmayabilir bu gelen para. Bazı bir para girişi var Ermenistan'a.
2: Evet e, sanıyorum Azerbaycan'ın son ikinci e, Karabağ Savaşı'ndan sonra izlediği politikada tedirginlik yaratıyor diye düşünüyorum. E, sınır ihlalleri sürekli var zaten. Avrupa Birliği bir sınır devresi devreye soktu ama o da bir işe yaramadı. Önceki hafta e, Karabağ'da 4 e, asker hayatını kaybetti. Ateş açıldı tekrar. Ee, ve sürekli e, sen de bahsettin bir kamu yanket yapılmış Azerbaycan'da karabaş sorunun nasıl çözelim diye yüzde sekseni silahla çözülsün demiş. Azerbaycan Devlet Televizyonunda hava durumu sunarken sunucular artık e, görsel olarak da Ermenistan'ın Batı Azerbaycan olarak e, bahsetmeye başlamışlar. İşte Elivanı Zengi e, hava durumunu gösterirken onların Batı Ermenistan, pardon Batı Azerbaycan içerisinde e, saymaya başlamışlar. Bunlara bir tedirginlik
3: yaratıyor sanıyorum. Bilmiyorum neler Bunlar tabi ki tedirginlik yaratıyor ama bunlar e, milliyetçi hezeyanların doğal sonucu. Biz bu hezeyanları aslında e, açık konuşmak gerekirse Ermenistan tarafında da 30 yıl boyunca gözlemledik. Onlar da Bakü Ermeni şehri de deyip da 30 sene boyunca. Evet doğrudur Bakü'nün şehir olarak mamur bir şehir olarak oluşumunda oradaki ee, Ermenilerin çok önemli katkısı oldu ama Azer- Bakü Ermeni şehridir demek de çok hoyrat bir şeydi. Şimdi aynı hoyratlıkla Azeriler cevap veriyorlar. Yerevan, Revan Hanlığı'dır diyorlar. Azerbaycan'ın e, batıdaki şehridir diyorlar. Yani dediğim gibi bunlar milliyetçi hezeyanlar. E, toplumlarda da karşılık da buluyor bu milliyetçi hezeyanlar. O yüzden de Azeriler şimdi diyorlar ki Karabağ'ın e, statüsünü silahla belirleyelim girelim oraya oradaki askeri gücü dağıtalım buradaki askeri güç artık Ermenistan'ın e, şey, e, Azerbaycan'ın iddia ettiği gibi Ermeni ordusundan oluşmuyor ki Azerbaycan'ın kendi milisinden oluşan bir güç var yani bu da e, takdir etmek gerekir ki çok ciddi bir güç değil Yani Türkiye Kıbrıs'a müdahale ederken 74 yılında karşısında nasıl bir güç vardıysa şu anda Karabağ'da da ancak o ölçekte bir güç var. Karabağ'ın kendi ordusu var çünkü. Karabağ sonuçta halen şu anda dünyada tanınmış olmasa da defakto bir cumhuriyet, bir devlet yapılanması. Cumhurbaşkanı var, seçimle göreve girmiş Cumhurbaşkanı. Parlamentosu var, bakanları var. Ve savunma bakanlığı da var. Ve bu savunma bakanlığına bağlı askeri birlikleri de var. Onlar Ermenistan askerleri değil. Bir dönem bu da yaşandı. Ermenistan'da askere alınan çocuk askerliğini e, Karabağ'da yapıyordu. 18-19 yaşında çocuklar, Ermenistan vatandaşı olan çocuklar askerliklerini Karabağ'da yapıyorlardı. Savaştan beri bu durum değişti. Ermenistan'ın artık e, Karabağ'da askeri yok. Oradaki askeri birlikler... Karabağ Ermenilerinin oluşturduğu e, savunma birlikleri. Ama bunlara karşı bir operasyon o 120 bin kişinin e, bir kez daha soykırıma uğraması gibi bir tehdit barındırıyor. O yüzden de Karabağ e, yetkilileri ve Ermenistan yetkilileri bunu dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Ama dünyanın kendi e, dengeleri var. Ona göre algılıyorlar e, şu anda. Karabağ Ermenileri 120 bin kişiden oluşan bir e, nüfus bir soykırım tehdidi altında. Askeri bir müdahale böyle bir şeye dönüşebilir. O askeri müdahaleye hoş geldin deyip kırmızı halı serilmeyeceğine göre e, tablo böyle gelişebilir. E, bu çok büyük bir risk. Bu yandan da Azerbaycan açısından bakacak olursak Ermenistan daha birkaç hafta önce Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyoruz dedi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyoruz demek, e, Karabağ'ı gözden çıkardık demek. Gözden çıkarmamak şansı yok zaten. Hayır Karabağ bağımsız devlettir, biz de onu tanıyoruz, orada bir Ermeni Cumhuriyeti var diye ısrar edemiyor Ermenistan. Mantıklı olarak edemiyor, şartların dayatması olarak edemiyor. Ama gene de bunların statüsünü konuşalım, bunlar ne olacaklar dediğinde Bakü tarafı da böyle bir konuşmaya, böyle bir müzakereye, Asla yanaşmıyor. Diyor ki eğer Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyorsan Karabağ Ermeniler de ya benim vatandaşımdır ya da defolup gitsinler. Yaklaşık kadar net şekilleniyor.
2: Evet Pakrit abi biraz birkaç dakika Türkiye gündeminde konuşalım. Bu sabahın haberlerinden bir tanesi de Yargıtay Başsavcılığı Gezi Dimin içi davası ile ilgili olarak tebliğname hazırlamış orada da. Ee, Osman Kavala'ya verilen e, ceza, müebbet hapis cezasının yanı sıra Can Altaday, Tayfun Karman, Çiğdem Matar, Mine üzerinden ve Hakan Altınay'a yıl hapis cezasının onanmasını istemiş. Mücella yapıcı hakkında ise kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden mahkumiyetin bozulmasını talep etmiş. Başsavcılığının görüşü tabii, yargıdayı başsavcıların Burada hukuki bu süreç devam ediyor ama e, yargının gezi direnişiyle uğraşmaya devam ettiğini de görüyoruz. Biz burada sık sık e, talep ediyoruz. Bu haksız bir yargılama ve hapsız bir tutuklamadır. E, gezi direnişi nedeniyle tutuklananların e, bir an önce tahliye edilmesini, serbest bırakılmasını, e, berat etmelerini en doğrusu e, bekliyoruz ve talep ediyoruz ama yargıda e, ne yazık ki bu e, gezi direnişiyle hala 10 sene geçtikten sonra hala uğraşmaya devam ediyor. Bu gelişmeyi de e, aktarmış olalım. E, var mı bir iki cümle eklemek istediğin bir şey? Da... Tabii
3: var tabii. Özellikle Can Atalay'ın, e, Yargıtay'ın e, hareketsizliğinden ötürü halen hapishanede olması, bir türlü meclisteki görevine başlamaması, yargının taraf girdiğinin çok somut göstergelerinden biri. Orada iki unsur var. Birisi meclis başkanlığı, meclis başkanlığı adım atmıyor. İkincisi de Yargıtay Başsavcılığı. O da önündeki dosyaya dair bir değerlendirme yapmıyor. Onu yapmadığı gibi bak Gezi davası sanıkları arasında Can Atalay'ı da sayarak onların mahkumiyetini onayan görüşler üretebiliyor e, yargı ele geçirildi yani başka bir deyişle tuz koktu Türkiye'de e, tuz kokunca artık hiçbir şeye şaşırma hakkımız yok şaşırma e, imkanımız yok o yol kapatıldı tuz kokarsa yapacak hiçbir şey yoktur yargının kuşatılmasıyla bağırsız yargının berhava edilmesiyle e, artık tuz koktu bu süreç nasıl geçecek bilmiyorum ee, mücella yapıcı zaten işkencelere maruz kalıyor abi. Yani e, diş muayenesine arkadan kelepçelenerek götürülüyor mücella yapıcı. Bu e, intikam uygulamasının en hoyrat halidir. En e, gayri insani halidir. E, şu anda yargı bir intikam makinesi haline dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, hassas olduğu konularda e, kin tuttuğu insanları ezmek için bir araç haline dönüştü. Bu çok vahim bir durum. Hepimiz biliyoruz yani burada Osman Kavala'ya karşı yaptıklarını. Şimdi aynı şey Merdan Yanardağ'a karşı uygulanıyor. Orada da bir daha terör sevici diye tanımladı Merdan Yanardağ. Böyle bir şey olmadığını çok iyi bildiği halde Merdan Yanardağ'ın bir terör sevici olmadığını bildiği halde. Merdan Yanardağ'la fikirlerimiz e, paralel olur, ayrı olur, karşıt olur. E, bunlar başka meseleler. Ama şu anda Merdan Yanardağ'a uygulanan e, yargı baskısı e, Türkiye'de demokrasinin ne kadar e, gündemden çıkarıldığının e, çok somut, adalet duygusunun yok edildiğinin çok somut bir ifadesidir. Salt Merdan Yanardağ'a karşı uygulananların göz önüne alacak olursak Osman Havalanın müebbet hapse mahkum edilmesi hiçbir akılla fikirle izah edilemeyecek bir şey.
2: Evet Fakret abi ee, bu hafta da süremizin sonuna geldik. Ee, teşekkürler bu haftaki sohbet de ee, kapanışı, kapanışı Ermenistan e, radyo arşivinden bir şarkı yapalım. Biz burada hep 1970'lerin caz e, performanslarını çalıyoruz. E, sen de seviyorsun. Bir tane daha çalalım. Arno Babacan Yanın bir bestesi. E, Melik Mavi Sakal yani meşhur. Onun yönetimindeki varyet orkestrası icra ediyor e, bu şarkıyı da. Eee Summer Day. E, şarkının e, İngilizce ismi. Amran e, Or olarak da bunu icra etmişler elim önce olarak. 1977 kaydı. Bu şarkı dinleyeyim. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyo Agos, e, Hrant Dink Vakfı'nın Kardes uygulamasıyla devam edecek. Evet, e, Ma- Melih Mavi Sakalyan e, yönetimindeki Ermenistan Radyosu Varyet Orkestrası'nı dinliyoruz. Amran Or.
0: Radyo Agos. Evet, Radyo
2: Agos devam ediyor. Bu bölümde Hrant Dink Vakfı'nın e, çalışmalarından bir tanesi olan KARDES, yani e, kardeş Ermenci Harita demek. Kardeş uygulamasını e, konuşacağız. E, Kardeş uygulamasına zaman zaman burada değiniyoruz. E, Açık radyo, radyo radyogos dinleyicileri konuya e, tanıdık gelecektir. E, gazetlere de zaten e, sık sık e, işliyoruz. Çünkü ne kadar işlesek az. Çok e, ilginç ve güzel bir uygulama çünkü Kardeş uygulaması. Bir aplikasyon. Cep telefonlarınıza tabletlerinizi indirebiliyorsunuz e, Kardes'i ve buradan İstanbul'la başladı. İstanbul'un bazı semtleriyle başladı. Samatya gibi, Kurtuluş gibi. Daha sonra bazı semtler peş peşe eklendi. E, ne oluyor burada? E, bir hafıza turu aslında bu. Yani o semtlerdeki e, tarihi mekanları hikayelerle birlikte e, gezebiliyorsunuz. E, oraya gitmenize de gerek yok aslında, şart değil. E, Oturduğunuz yerine de takip edebilirsiniz. O e, semtin, bölgenin, e, binaların, e, hafıza e, mekanlarının hikayelerini e, işte, tiyatro sanatçıları seslendiriyorlar. Hem dinleyebiliyorsunuz hem gezebiliyorsunuz. İsterseniz dediğim gibi e, gitmeniz de şart değil ama e, bunları dinleyerek, görerek gezmek tabii çok daha keyifli ve öğretici oluyor. E, İstanbul'la başlamıştı kardeş uygulaması. E, İstanbul'un bazı semtleriyle başlamıştı. E, bu semtler çoğaldı. Sonra Ankara eklendi. Ankara'yı da birkaç ay önce konuşmuştuk burada. E, Atom Şaşkal ve Mehmet Polatelli Onlar da Ankara'ya... Tabii bunların öncesinde çok büyük bir hazırlık dönemi var. O semtler sokak sokak geziliyor, binaların, işte mekanların, hikayelerin, tarihçeleri çıkartılıyor. Onlar işte e, tiyatro sanatçılarına okutuluyor. E, böylece bir aplikasyon oluşturuluyor. E, Ankara için büyük bir çalışma yapmıştı e, ekip. E, Onda da burada konuşmuş. Şimdi İzmir e, eklenmiş oldu kartes uygulamasına. E, Hrantik Vakfı'ndan Atom Şaşkal ve Damla Barın e, konuğumuz. E, hoş geldiniz Atom, hoş geldiniz Damla
0: Hoş bulduk Etat Tafelik.
4: Hoş bulduk.
2: Ee, ben e, Damla Barın'la başlayayım. Çünkü Damla Barın e, aslında e, yüksek lisans tezini de e, havza mekanları ve havza yürüyüşleri üzerine yapmış. Şimdi, akademisyen aynı zamanda. Ee, İzmir'e geçeceğiz e, Damla Barın ama e, bu yüksek lisans tezini yazman e, yol açan e, atmosferi de aslında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü sadece Türkiye'de değil, Aslında biraz Avrupa'da ve dünyanın bazı şehirlerinde bu hafıza yürüyüşleri, hafıza mekanlarını dinleyerek yürümek, bilerek yürümek aslında son 20-30 yıl mı desem belki daha fazla bir eğilim haline geldi. Çok da iyi bir şey bu. Yani yürüdüğünüz, gezdiğiniz yerin tarihçesini ve size verilen resmi bilgilerin dışındaki tarihçesini, tur rehberlerinin dışındaki tarihçesini bilmek önemli, kıymetli. Seni böyle bir yüksek lisans sezini de yazmaya sevk eden neydi diye başlasam,
4: Beni buna sevk eden aslında bir hafta yürüyüşüne katılmamla olmuştu. Dediğiniz gibi gerçekten yeni bir şey ve resmi tarihte anlatılmayan hikayeleri, insanları, olayları anlamak için, işte öğrenmek için ve başka insanlarla beraber deneyimlemek için de çok iyi bir yol olduğunu düşünmüştüm, hissetmiştim ilk katıldığımda. O yüzden de tezimi bunun hakkında yazdım. Ee, bu şekildeydi
2: <gülüyor> anladım peki e, tezinde daha çok Türkiye'yi mi odak noktasına aldın yoksa genel bir kavram olarak bu hafıza yürüyüşü
4: evet tezimde Türkiye'de yapılan ha- toplu hafıza yürüyüşlerini e, ele almıştım bunlar işte Karakutu Derneği'ni yaptı ve Sabancı Üniversitesi'nin cins adımların yaptığı yürüyüşlerdi ben de katıldım gönüllü oldum anlatıcılık yaptım e, katılımcı olarak da katıldım yürüyüşlere e, böyle bir tezdi yani yoğun Anladım. bir araştırma süreci de olan e, katılımcı olarak da deneyimledikten sonra yazdığım bir test
2: Anladım. E, Atom'a döneyim Atom Şaşkal. Sen e, epeydir bu projenin içindesin zaten. E, Ankara'yı konuşmuştuk birkaç ay önce. Mehmet Polatel de vardı e, yayında. Şimdi o zaman demiştiniz İzmir'de İzmir'i katacağız diye. Şöyle başlayayım. İzmir için nasıl bir çalışma yürüttünüz? Oralara gidildi tabii. E, kaç kişi gittiniz? Nerelere gezdiniz? Neler yaptınız? Ya yani nasıl aslında çalışıyorsunuz öncesinde bir mekana katmadan önce tabi bir kitaplardan da bir çalışma yapıyorsunuz yazılı dokümanlardan ama ikisini nasıl birleştiriyorsunuz? Biraz anlatır mısın o kısmı?
0: E, tabii anlatırım. E, sen de aslında biraz programın başında da bahsettin kardeş uygulamasından havza turlarından e, kardeşin kardeş mobil uygulamasının havza turları bölümüyle bir de keşfet sayfası var. Havza turları bölümüne ben İzmir'deki hazırladığımız turlara zaten değiniriz ama biraz keşfet sayfasından da ben bahsetmek isterim. Böylece iki bölümü de beraber anlatabiliriz ve sonra da cevap olabilir. Keşfet sayfası içinde bir harita platformu var. Bu harita üzerinde de ilgili yerdeki tüm kültürel miras yapılarını bir arada görebileceğiniz bir yer. Ve bu aslında keşfet sayfasının tüm bilgileri aslında... Hrant Dink çok daha önce izlerinden projelendirdiği başka bir harita platformu olan Türkiye Kültür Vakfı haritası e, haritasından o bilgileri biz de çekiyoruz. Bu harita üzerinde de aslında Türkiye'deki tüm şehir şehir, il il, ilçe ilçe, köy köy e, dört ana e, e, grubun bunlar Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ve Süryenlerin e, kültürel miras yapıları listeleniyor. Bu yapılar arasında da Kiliseler, sinagoglar, manastırlar, okullar, mezarlıklar, e, anıtlar, hastaneler gibi yapılar bulunuyor. E, ve bir yandan aslında kardeşte biz insanların hafıza turlarıyla o semtlerin e, çok bilinmeyen, görünür olmayan geçmişlerini daha görünür kılmaya çalışırken bir yandan da aslında yaşadıkları semtleri veya her gün önünden geçip gittikleri sokaklarda ne gibi kültürel miras yapıları var veya varmışı da e, anlatmak, göstermek istiyoruz. Bunun için de o haritayı da aslında çok aktif olarak güncellemeye ve e, duyurmaya çalışıyoruz. Biz İzmir'e de e, Damla ve eski ekip, ekip arkadaşımız Mehmet ile beraber e, yani bu sene içine 3 kere gittik geldik. Her birinde de 2 hafta 3 hafta kadar kaldık ve tüm İzmir'i gezdik. Bir yandan oradaki insanlarla yani hafıza, bellek çalışan kurumlarla, kuruluşlarla e, tanıştık. Hafıza turları için pilot turlar yaptık. E, bunun haricinde de tüm İzmir'i gezerek bizim envanterimizde kayıtlı olan e, bu yerleri gezdik, yeni keşifler yaptık e, ve tüm bu e, bilgileri de yakın zamanda e, güncelleyerek e, haritanın o İzmir datasını da güncelleyeceğiz. Kardeşlik keşfet bölümünde de açmış olacağız. Kısaca böyle bir bahsedebilirim e, keşfet sayfasından yani bizim yaptığımız çalışmalardan. E, kısaca biraz havza turlarından da bahsetmek isterim. Biraz oraya evet. belki yapabiliriz. Evet. Ee, Dediğim gibi ilk önce İstanbul'la başlamıştık. İstanbul'da 20'den fazla turumuz var. Ee, geçen sene e, Ankara'dan e, turlar e, paylaştık. E, şu an Ankara'dan da 5 tane hafıza turumuz var. Yakında 1 tane daha gelecek. E, ve son olarak İzmir'den e, turları hazırlamaya başladık. Ve geçtiğimiz haftada 2 e, hafıza turu ile e, İzmir bölümüne başlamış olduk. Bunlardan biri Ermeni Mahallesi turu ve e, Karataş turu. Ben kısaca Ermeni Mahallesi turundan bahsetmek isterim. Damla evet. da Karataş turundan belki biraz bahseder. Tabii ki. E, Ermeni Mahallesi turu çok ilginç bir tur oldu. Çünkü İzmir'in e, kimliğinde e, İzmirli Rumlar çok baskın bir karakter. Levantenler çok baskın bir karakter toplumlar. E, öte yandan tabii ki İzmirli Yahudiler de var. Bugün hala orada e, cemaatleri olan bir toplum. Öte yandan İzmirlerminler çok fazla bilinmiyordu açıkçası bu konuda yani İzmirlerminlerle ilgili hazırlanan e, kitaplar veya yazılı kaynaklar da çok sınırlıydı. Bunun için biz Ermeni Mahallesi'yle ilgili e, hazırlık yaptığımızda gerçekten çok çok az bilinen veya gerçekten gitmeye e, e, üst tutmuş hikayelerle karşılaştık ve bunların birleştirerek e, o eski hikayeleri ortaya çıkarak bir rota oluşturarak 12 duraklık bir mahalle turu ortaya çıktı ve çok da ilgi gördü şu an. Gerçekten konuştuğumuz tur yapan veya tur duraklarını dinleyen insanlar çok ilgiyle bahsediyorlar. Kısaca ben duraklarla da bahsetmek isterim. Ee, en öne çıkan duraklar arasında örneğin işte Surpistapanos Ermey Kilisesi var. 1922 yangınında diğer şehrin büyük bölümünde olduğu gibi orası da yandı. Artık yok o
2: kilise değil mi? Evet,
0: yok. Yani minimumalesin aslında hiçbir yapı günümüzde yok. Hiçbir yapı yok, evet. Yok. Onun için bu tur aslında birazcık daha ilginç çünkü e, günümüzde artık o haritadan silinmiş bir mahalle üzerinden geçiyor, geçiyor kullanıcılar e, ve dinledikleri e, yapılarla ilgili biz fotoğrafları da yer veriyoruz ve o gün aslında bu, orada bulundukları yerlerde hiçbir hiçbir iz yok. Bu e, anlamıyla da aslında. Tabii bu şey bu, evet, evet. Öyle. Hem acı. E, hem de aslında hayal etmesi zor bir e, turu da biz aslında kullanıcılara buluşturmuş oluyoruz. E, öte yandan işte Dedean Matbaası çok ilginç bir e, matbaa. Yani 19. yüzyılın ikinci yarısına gerçekten İzmir'in edebiyatını çok zenginleştiren, e, Ermeni kültüründe de gerçekten birbir bir, bir zöresans ismiyle anılan bir dönem var, e, aydınlanma dönemi. Gerçekten modern Ermenice ile ilgili e, kitapların çoğaldığı bir dönem. Dedean Matbaası da o anlamda çok sembolik. Ermeni Avcılar Kulübü'nün futbol takımı ile ilgili bir durağımız var. O da çok ilginç. İstanbul'a gittikleri bir serüven var. Ee, Kültür Park ile ilgili bir durağımız var. O da eski Ermeni Mahallesi ve Rum Mahallesi'nin yanının harabelerinin temizlenmesiyle oluşturulan bir bölge. Ee, buna ilaveten e, Türkiye'deki ilk ana sınıf olarak anılan okulun kurulduğu bir alan var. O da Amerikalı misyonerler tarafından yaptırılıyor. O da Ermeni Mahallesi'ye çok yakın bir yerde. Biz yine de orayı koymak istedik. Kısaca böyle özetleyebilirim. Ee, Ermeni Mahallesi turunu kullanıcılar <gülüyor> dinleyebilirler. Senin de bahsettiğim gibi. Evet. Ee... Ee,
2: Karataş'ı da Damla Barın e, anlasın. Karataş aslında e, biraz İzmir'in tarihine e, yakın olanların bildiği gibi eski bir İzmir Yahudi mahallesi. E, tabii orada artık eskisi kadar Yahudi yaşamıyor. Belki yaşamıyor. E, Damla Karataş'ı da senden dinleyelim istersen.
4: Evet aslında Karataş'ta hikayesi şu açıdan... E, Farklı biraz daha. Yani nadir de olsa e, günümüze kalmış yapılar var Karataş'ta. E, orası e, 19. yüzyıl ortalarında imarı açılıyor. Tramvay hattının da döşenmesiyle e, insanlar taşınmaya başlıyorlar. Ve daha çok da kemer altı ve çevresinde yaşayan e, Yahudiler taşınıyor Karataş'a. Ama sadece Yahudiler değil Rumlar, Ermeniler, Türkler hepsinin bir arada yaşadığı ve herkesin de her toplumda kendi cemaatinin yani her cemaatinde kendi okulunun ve ibadethanesinin de olduğu bir yer Karataş. Dolayısıyla biz de bunu aktarabilecek, yansıtabilecek durakları seçmeye çalıştık. Biraz duraklardan bahsedeyim. 11 tane Öyle durak ki. var. Hala İzmir'in en büyük sinagogu olan ve Aktif olan Evet Sayesine Gogu var. Ee, onun karşısında Benne Berit Okulu ve Lisesi olarak e, faaliyet vermiş ama bugün yerinde olmayan, yerinde bir apartman olan e, ve Benne Berit örgütünün kurduğu. E, Alyans'la rekabet içinde olan aslında e, bir Yahudi okulu var. E, Ayaparazkevi Kilisesi yine bugün yerinde olmayan ama işte kapısının durduğu ve papazenrinin renova edildiği. Bugün bir parkın içinde kalmış e, bir Rum Kilisesi var. E, İyon Üniversitesi var. Bu çok bilinmeyen. Aslında bugün İzmir Kız Lisesi binasından bahsediyoruz. E, burada bir üniversite açılmaya çalışılmış zamanında. Evet. Yunanistan'dan atanmış bir rektörü de varmış. Ee, ondan başka e, Sup Garabet Ermeni Kilisesi ve Bartan Okulu var. Kilise günümüzde e, yerinde değil, yerine bir anaokulu inşa edilmiş, ama okul duruyor hemen karşısındaki. Gibi gibi duraklar seçtik ee, ve de e, Dario Morenova, Isaac Azgazi gibi bir takım önemli isimlerin de yolu Karataş'tan geçmiş, onları da eklemek istedik. Ee, duraklar bu şekilde. E, keyifli ee, bir e, rota oldu bence. Çünkü hani yerinde duran yapılar olduğu için onları da görmek mümkün. Birazcık yokuşlu bir rota tabii ki. E, böyle oldu.
2: Ee, İzmir tabii İstanbul kadar e, tarihsel zenginliğe sahip bir kent. Dolayısıyla orada hakikaten e, semtler çoğalacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü e, nereye gitseniz bir şeyle karşı, bir tarihsel bir hikayeyle karşılaşıyorsunuz İzmir'de. Ee, o açıdan e, çok da sevindirici yani İzmir çünkü e, yeterince aslında tarihsel anlamda e, resmi anlatıda 2-3 cümleyle geçiştirilen bir yer. Şey. İzmir yandığına işte e, İzmir'in kurtuluşu falan derken bu kadar. Halbuki e, çok fazla hikaye var İzmir'in e, tarihinde. Dolayısıyla kardeşin burası ile bunu devam etmesi de benim çok hoşuma gitti işin gerçeği. Atom, sana şöyle bir soru sorayım. Siz bütün hazırlığınızı yapıyorsunuz. İşte böyle İstanbul dışında bir yere gitmeden önce. Görüşeceğiniz insanlar belli. O belli, bu belli. Bakacağınız yerler belli. Fakat şöyle şeyler oluyor mu? Gidiyorsunuz oraya ve hiç planda olmayan yaşlı birisiyle karşılaşıyorsunuz ve size tamamen yeni ufuklar açıyor. Şurada şu vardı, burada bu vardı, bunun iki esasında böyleydi falan gibi. Buna menzere bu kadar yaşıyor musunuz? Yani plan üzerinde olmayan e, spontane gelişmeler de oluyor mu?
0: Ee, evet, çok sıklıkla yaşıyoruz. Zaten bizim yani sağ çalışma, çalışmalarımızın en e, keyifli anları öyle oluyor. E, genelde e, büyük yerleşimlerde yani İzmir'in ilçelerinde bize rehberlik edecek o bölge araştırmış insanlarla gezmeyi tercih ediyoruz. E, ama bunun yanı sıra çok sayıda köy Gez, gezdiğimiz için o, oralarda bize çok yardımcı olamayacak insanlar olduğu için tek başımıza oluyoruz ve köye girdiğimiz anda hemen bir köy kahvesini bulmaya çalışıyoruz veya camisini bulmaya çalışıyoruz e, en olmadığı muhtarını bulmaya çalışıyoruz o da çok defa e, işte kahvede konuştuğumuz insanlar bize çok e, yardımcı oldular e, yani isimlerini çok net hatırlamasam da şeyi hatırlıyorum örneğin e, Bilgi Köyü olması lazım Bilgi Köyü'ne gittiğimizde orada yasça, yasça bir adam, yamca vardı ee, o kadar hevesli bizi anlatmaya çalıştık ki eski kisinin yerini bize gösterdi ve pek çok kişi bilmiyordu. Ee, tüm o bölgedeki eski Osmanlıca mevkilerin isimlerini söyledi ki başka kimse bek bilmiyordu. Bizi hamamlı kuyu diye adlandıran bir bölge arıyorduk. Oraya götürdü ve hamamı ve kuyu da gösterdi. Ee, bu tür e, anlarla karşılaştığında çok memnun kalıyoruz çünkü bunu yazılı kaynaklardan veya daha günümüzdeki daha e, daha genç yaştaki kıyasla insanlardan bu bilgiye ulaşmamız zor. Gerçekten o, o dönemki e, hafızadan biriyle karşılaşmak en önemlisi oluyor. Onun için de muhakkak en yaşlı görünen insanlarla konuşmaya çalışıyoruz. E, kısacası böyle diyebilirim. Çok sürprizlerle e, ve güzel insanlarla tanıştığımız bir e, saha oldu gerçekten. İzmir sahası.
2: Evet. E, şeyi de söyleyeyim. Bu e, yani yayının başında söylemiştim, e, bu e, metinleri de aslında e, tiyatro sanatçıları seslendiriyor. O da çok hoş. E, bu örnekte e, Ermeni Mağarası tur metinlerini Şerif Erol e, seslendirmiş. Evet. E, Karataş turun seslendirmesini de Erdem Şen Ocak e, yapmış. E, buna evet. benzer bütün turlarda e, tiyatro sanatçılarının seslerini duyabilirsiniz. E, şunu da e, yavaş yavaş sonlara gidiyoruz ama bari birkaç dakikamızda. E, Damla da yanıtlayabilir tabii. E, şimdi bu iki semt Ermeni Mahallesi ve Karataş'la başlanmış oldu İzmir'e. Devamında somut nokta olarak seçtiğiniz semtler var mı yoksa biz araştırmalardan sonra biraz daha e, geliştireceğiz bunu mu diyorsunuz? Bir planlamanız oldu mu bu anlamda yani?
0: Evet oldu. Biz e, İzmir'den 6 tane avza turu çıkacağız. Şimdilik ilk 2 tanesiyle başladık. Ermeni Mahallesi turu ve Karataş turuyla. Ee, çok yakın zamanda Kemeraltı, yani İzmir'in aslı tarihi çarşı bölgesi. Ee, buna ilaveten Kordon, yani yine 19. yüzyılın ikinci yarısına gelişen, daha lüks, e, şık e, binaların ve eğlence hayatının olduğu e, Kordon bölümünden bir hafıza turumuz olacak. E, Frank Mahallesi, yani daha Levanten veya Avrupalı e, toplumların, e, vatandaşların oturduğu ee, yine şık ve lüks yani olarak anılan İzmir'in bir bölgesinden bir turumuz gelecek ve e, yine Punta yani Alsancak bugün Alsancak olarak bildiğimiz e, bölgenin e, hafıza turunu yine hazır, hazırlama aşamasındayız onu da yine önümüzdeki aylarda e, paylaşacağız e, Delingo Aparik seslendirmeler de çok önemli bizler için her bir turu bir tiyatro ya da film sanatçısı seslendiriyor sağ olsunlar bunun haricinde ben aklıma gelmişken sözlü tarih mülakatlarından da bahsetmek isterim. Biz İzmir'i çalışırken yalnızca e, metin hazırlayıp seslendirmiyoruz. Bunun haricinde İzmir'e gittiğimiz zaman da yani sahada da e, eski İzmirlilerle e, oturup sözlü tarih görüşmeleri yapıyoruz. Ve bu sözlü tarih görüşmelerinin kayıtlarını da aslında ilgili kesitlerini Kardesmobil uygulamasına yüklüyoruz. Böylece kullanıcılar e, o mahallenin anlatısını aslında dinlerken bir yandan mahalleliden de dinleme şansını erişebiliyor. Bu özelliği de söyleyebilirim ve e, aslında pası damlaya atmadan önce şunu da söylemek e, istiyorum unutmadan kardes uygulaması ücretsiz olarak hem Play Store hem de App Store uygulamalarından e, indirilebilir ve çok yakın bir zamanda bir güncelleme de yaptık. Yeni özellikler de biraz ekledik. E, onu da duyurusunu yapmış olayım böylece.
2: Evet e, Damla Barın e, havza yürüyüşleri üzerine yüksek insan ses yazmış birisi olarak İzmir sende nasıl bir iz bıraktı? <gülüyor> Daha önce yani, görmüş müydün bu manada gezmiş müdün yoksa ilk kez böylece detaylı bir gezmiş oldu.
4: aslında annem İzmirli olduğu için İzmirle olsa bir bağım var. Evet hmm. ama çok ziyaret ettiğim bir yer değildi yani çok hakkında çok şey bildiğim bir yer de değildi açıkçası. İzmir'de hem çok çok fazla yapılacak şey var ve çok fazla hikayesi var hem de bir yandan çok fazla unutulmuş. Ben gezdikte bunu daha da çok anladım. Ee, ve bizim e, seçtiğimiz, eklemeyi düşündüğümüz duraklar dışında ekleyebileceğimiz e, çok fazla daha e, semt var aslında. Buca, Bornova, Karşıyaka gibi. E, yani çok daha uzun süre İzmir çalışılabilir.
2: <gülüyor> evet, e, ben de İzmir'e el er gittiğimde e, daha hiç, çok azını biliyoruz. E, Sisiyle e, geri dönüyorum. E, kapatırken e, şimdi e, dinleyicilerimiz belki de kardeşin İstanbul Fasını dahi bilmeyenler olabilir. Şimdi ilk kez belki karşılaşıyorlardır kardeş uygulamasının tanıtımıyla. İstanbul'da hangi semtler var? Atom istersen sen bir say onları. Epey Tabii. bir semt var çünkü değil mi? Onları da hatırlatmış olalım.
0: Çok sayıda semt var. Samatya turumuz var örneğin. Kadıköy'den 3 tane moda turu, bahariye turu, rıhtım turu. Bunun haricinde Balat turu, Fener, ha- şey, e, Büyükdere hafıza turu var. Adalardan dört tane turumuz var. Kınalı'dan iki tane çok güzel turu var. Büyük adadan çok güzel iki tane turumuz var. E, Yeşiköy hafıza turu var. tarih Yarımada bölgesinden üç tane turumuz var. Süleymaniye, Sultanahmet, Sirkeci, e, Pera, e, Karaköy e, bölgesinden var tabii ki elbette. Tatavla turu tabii ki olmazsa olmazlardan. Aslında böyle diyorum ama İstanbul'da da yani yapmadığımız hazırlamadığımız henüz ve olması gereken pek çok bölgenin de, bölge de var. Onlara henüz diyelim zaman yetmedi diyelim. Buna ilave de de yani Ankara'dan da 5 turdan bahsetmiştik. Onları da kısaca özetleyebilirim. Yahudi Mahallesi turu, Hisar turu, Ulus Meydanı ve Çevresi turu, Kalaklı Tere turu ve son olarak Kızılay turlarını hazırlamıştık. Tekrar kısaca özetlemek gerekirse... Kardeş kişisel bir gezi rehberi aslında. Bu, re- bu uygulamayla kullanıcılar e, İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki semtlerin çok bilinmeyen e, ve resmi tarihin gölgesinde kalmış e, hikayelere erişebilecekler. E, böyle özetleyebilirim.
2: Evet, e, böylece de bu bölümün e, sonuna Radyo Radyogos devam edecek. Saat ondan sonra son bölümümüz var orada da. Yeni bir konu bir yeni bir konumuz olacak. Ee, Atom Şaşkal ve damlaların çok teşekkür ediyoruz. Ee, Desteklediniz ve teşekkürler. Hrant e, Dink vakfının kardeş uygulaması ile ilgili bize bilgiler sundunuz. Dinledikçe de e, hem e, tekrar e, kardeşi kucultmamak hem de Kalkı İzmir'e gitmek, Ankara'ya <gülüyor> gitmek insan içinden geliyor. Veya tabii İstanbul turu yapmak. Hava da bugün bulutlu, çok sıcak olmayabilir. E, Açıkça evet, frekans evet. olarak İzmir'de dinleyicisiye ulaşması zor ama internetten var. İzmir'den e, dinleyenleri varsa e, bilmiyorum İzmir'de ama nasıl ama e, gezi için güzel bir gün gibi gözüküyor. Evet tekrar teşekkürler. E, Atom Şaşkal ve Damlalar'ın e, bize Rantik bakını kardeş uygulamasının yeni duraklarını anlattılar. E, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Yeni duraklarla tekrar buluşmayı temenni ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek
2: üzere. Çok teşekkürler. Üzere. Sağ olun. İyi hafta dilerim. Evet e, bu bölümü de e, karşı yakadan bir şarkıyla o zaman e, kapatalım. Yanına e, Yoga pulu, ben çok sık çalıyorum seviyorum çünkü o Basilis Zitanis ile birlikte e, söyleyecek. Bu 40'lardan ellerden bir kayıt. İparadopisti dinleyeceğiz karşı yakadan. Daha sonra reklam arası daha sonra Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
2: Evet Radyogos devam ediyor. Biraz hareket katalım dedik Radyogos'a. E, Fransa'ya uzandık. Çepkalet ve Diana Haddad birlikte söylediler. E, Masvidoli şarkının ismi. E, Arap, Cezayir, kültürü tabi Fransa'da çok da yaygın bir taraftan. E, müzisyenler ürettiği kendine özgü bir müzik tarzı üretti. Ray e, deniyoruz, diyoruz buna. E, Çepkalet'te bunun e, önemli isimlerinden bir tanesi. Diana Haddad, e, Lübnanlı Arap şarkıcı. Onlar beraber bir şarkı icat etmişlerdi. Onda başladık. Bu bölümde Fransa'daki ayaklanmaları konuşacağız. Şimdi artık sakinleşmiş gözüküyor Fransa ama geride bıraktığımız hafta hayli protestolar ayaklanma diyebiliriz artık buna. Çünkü Cezayirli bir 17 yaştaki bir gencin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından vurulup öldürülmesi Fransa'yı karıştırdı. Fransa'da bu tür ayaklanmalar, protestolar aslında sıklaşmaya da başladı. Çünkü... Polis içinde, devlet içinde sağcı, ırkçı yapılanmalar olduğunu söyleniyor. Bu cinayetlerde bunun bir sonucu ve adalet talepleri var. Şimdi bir konuğumuz var. Fransa'da Nanter Üniversitesi'nde, yani tam da buradan yaşandığı kentte Nanter Üniversitesi'nde siyaset bilimi okuyor. Selin Naz Zobu. Hoş geldin Selin Naz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim çevirdiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim. Selin Nazoğ aynı zamanda Ağustos'ta staj yapıyor. Ee, ve onun da bu hafta Ağustos'ta Fransa'daki olaylara dair bir değerlendirmesi var. Ee, şöyle başlayalım. Sen e, Nanter'de okuyorsun. Nanter Üniversitesi'nde okuyorsun. Ee, nasıl bir e, sosyoekonomik yapısı var Nanter'in? Ee, Paris'e yakın aslında. Çok da uzak değil bildiğimiz kadarıyla. Ee, ama e, dediğim gibi yani oradaki... E, toplumsal yapı nasıl e, sen orada yaşıyorsun bir taraftan da sözü ben sana bırakayım
1: istersen tabi şöyle öncelikle Nantes Paris'in daha çok e, kuzey batı bölgesinde bulunan bir banyo aslında ve bu banyoya e, zamanında Paris'e, özellikle Paris'e gelen göçmenleri Paris'te tutmayıp banyoya aktarıyorlardı. bu bölgeye de genellikle magrep işte Fas Cezayir, Tunus bölgesinden ya da yani genel olarak Afrika kıtasından gelenleri bu bölgeye daha çok göndermişler. Mesela Türkiye'den ya da Orta Doğu'dan gelenlerin çok fazla yoğun olduğu bir bölge değil burası. Ee, onun dışında e, Paris'in batı kısmında yine tam içinde değil, üç farklı banliyö'nün ya da şehir diyoruz Fransız ya da kesişiminde e, iş merkezi var, Defans bölgesi diye geçiyor. Bu bölgenin bir kısmı da Antalya şehrinde aynı zamanda kalıyor. E, fakat şehrin biraz daha merkezine doğru gittiğimizde sosyoekonomik yapı işte o gökterenlerdense daha çok toplu devlet konutlarına doğru ilerliyor. Yani e, gittikçe merkeze doğru ya da daha Paris'ten uzaklaştıkça evler daha küçülüyor. Mesela balkonsuz daha böyle e, bloklar halinde birazcık Sovyet tipi hatta diyebileceğimiz evler başlıyor ve genelde bir tane haberde görmüştüm bunu tabi teyit etmek lazım ama bu çocuğun özellikle yaşadığı bölgede yaşayanların yüzde otuzu tek ebeveyn ve çocuk olarak yaşıyormuş öyle de ekonomik yapı var kiralar burada çok düşük bir de şöyle de bir gerçek var. Ben okula ilk gittiğimde küçük sınıf derslerimizde hocalar soruyordu işte nereden geldin, nerede oturuyorsun, hangi liseden geldin tarzında ya da hangi şehirden. Şu an nerede oturuyorsun, işte neden bu bölümü seçtin tarzında sorular soruyordu. E, Nanter Üniversitesi'nde de, hani Nanter şehrinin içinde bir sürü genç olmasına rağmen benim bölümümde Nanter'de işte liseyi okuyup e, üniversiteye gelen yoktu mesela. Hatta hoca da buna özellikle değinmişti. Yani Nanter'in içindeyiz ama burada hani üniversiteye gelen kimse yok diyordu. Ee, genel, genelde yani içinde çok fazla işte devasa bir kampüs var aslında bakarsanız. Paris'teki üniversiteler daha çok bina şeklinde oluyor. Bizim devasa bir kampüsümüz var. Ama e, Nanter'de yaşayan gençler genelde üniversiteye gelmiyor ve e, lise çağından itibaren çalışma üzerine ilerliyorlar. Aynı zamanda bu bölgede devlet yardımları da işte Paris'in içinde ya da daha başka Marsilya'da, da Lyon'da şehir merkezlerinde olduğu gibi değil. Vanlıolar genelde unutulmuş yapılar oluyor. Çoğunluğu du- gelir seviyesi düşük ve geç- göçmen aileler tarafından e, yaşadık. göçmen ailelerin yaşadığı. Için.
2: Evet, e, sohbetimiz sırasında sen ilginçte bir ayrıntı vermiştin. Orada. E, Üniversitenin karşısında sanıyorum bir durak var. O durağın da ismi 17 Ekim 1961 durağı galiba değil mi? Yani o aslında tarihsel de bir hikayeden bahsediyoruz.
1: Evet, 17- şöyle, bir, şöyle bir hikayesi var. Bu valiliğin önünde polisin Dura emrine uymadığı için neyle öldürüyorlar. Ve valinin arka tarafında da bu, bu nantelin içinde bulduğu bölgenin e, polis departmanı var. Polislerin işte organizasyon merkezi, polis araslarının bulunduğu bir yer. Bu da e, tam karşısında benim her gün geçtiğim bir otobüs türevi vardı. 17 Ekim 1961 ben de tarih ilk gittiğimde bilmiyorum. ilgimi çekmişti, araştırmıştım. E, 4 Ekim 1961'de o dönemin polis şefi sokağa çıkma hesabı başlatıyor. Cezayir'den gelen Cezayir asıllı veya Cezayirlilerin e, Paris ve Banyo'nunlarında saat 8.30 beş buçuk arası sokağa çıkma hesabı oluyor. Bu üzerine 17 Ekim'de İnsanlar protesto için yürüyüşe başlıyorlar. Ve hani şiddet falan avayları olmuyor. Yani normal barışçıl bir yürüyüş için çıkıyorlar. Ve o gece yani büyük bir polis baskısıyla 200'den fazla kişinin öldürüldüğü söyleniyor. Ve bunun anısına da tam polis merkezinin karşısında bir durak yapıyorlar. Çocuk da bu durağın yaklaşık bir 10, 10 dakika bile yürüme mesafesi olmayan bir yerde öldürülüyor.
2: Evet, tarihle... E- Cezayirlerin hikayesi iç içe geçmiş bir durumda aslında karşı karşıyayız. Tabi verdiğin örnek çok çarpıcıydı. Yani Nanter Üniversitesi'nde okuyanların e, neredeyse hiçbirisinin Nanter'de yaşamamıyor oluşu. Yani Nanterlilerin aslında lise çağına geldiğinde üniversiteye gidecek bir durumda olmaması e, gerçeğiyle karşı karşıya kaldığımızı gösteren çarpıcı bir örnek bu. E, şunu da sorayım sana e, Selim bu. Şimdi bu olaydan sonra e, nasıl bir e, tartışma yürüyor siyaset zemininde? Yani çünkü e, protestolarda, ayaklanmalarda e, ki daha önce de yaşandı sık sık Fransa'da ve polis içerisinde e, aşırı sağcı ya da ırkçı diyebileceğimiz bir yapılanma olduğu söyleniyor. Ve e, senin de yazında vardı e, birisi şey demiş yani o arabada oturan beyaz bir Fransız olsaydı polis bu kadar çabuk silaha davranmazdı, ateşlemezdi demiş. E, bu kabul ediliyor mu Fransa'da genel olarak yoksa hayır böyle bir şey yok diye siyasetçiler daha fazla. E, yani siyasette bir e, karşılığını buluyor mu bütün bu protestolar, e, tepkiler e, öyle söyleyeyim sana?
1: Yani meclis bu hafta özellikle hiç durulmadı. E, sağ partiler ya da e, işte ultra ultra demeyeyim de aşırı muhafazakar partilerde meclis konuşmalarında genelde... Işte, e, Gelen göçmenlerin nasıl düzensiz ülkeye yarıldığı ve bunları nasıl sorun yarattığından bahsediyorlardı. Ee, sol sol partiler ise hani bunun bir göçmen meselesi olmadığını, devletin her vatandaşına eşit işte imkanları sunmadığı için böyle sorunların yaşandığını ve özellikle işte Cezayirli olsun Afrika'nın kuzeyinden gelen düşük gelirli ailelere sürekli bir ırkçılık, sosyal bir işsizlik dayatıldığını söylediler. Ama en son haberlerde şey çarşamba günü yanılmıyorsam İçişçileri Bakanı Senato'da konuşma yaparken şey diye bir açıklama yapmış. Tutuklananlar arasında sadece göçmenler yoktu, Kevin ve Matiöler de vardı diye bir cümle söylemiş. Bunda büyük ihtimalle artık bu ırkçılığı devletiyle özleşleşiyor çünkü. yani pa- Polis 2016'da da böyle bir olay yaşanıyor. Polis merkezinde siyahi bir adam öldürülüyor gözaltındayken. Bu ırkçılığı biraz olsun devlet genel olarak başkanların açıklamasında görünmese de gerek, e, şey, Başbakan ya da cumhurbaşkanın İçişleri Bakanı'nın böyle bir açıklaması var. Ama bu tabii ki siyasette çok da etkili oluyor mu? Olmuyor. Çünkü sağ her zaman göçmen sorunu olduğunu iddia ediyor. Solda yani eşitsizlikler devam ettiği sürece sorun hepimizin sorunu. Sadece bir insanın geldiği yer, ırkı ya da yetiştiği kültür, aileyle alakalı olmadığını söylüyorlar.
2: Evet Türkiye'de aslında benzer bir durumu yaşıyoruz. Yani bu göçmenin karşıtlığı bir tür siyasi görünürlük sağlıyor. Yani böyle bir dalga da var. Göçmen karşıtlığı dalgası da Avrupa'da ve Türkiye'de var. İşin gerçeği bu. Sanıyorum yine bu göçmen karşıtlığıyla propagandasıyla taraftar toplayan bir siyasetçi de parlamentoya girdi galiba. Değil mi? Yanlış mı diyorum? Sen daha diyorsun.
1: Şöyle geçen sene seçimlerde Gözde, ...gözde demeyeyim de... ...medyalının gözdesi... ...beş farklı aday vardı... ...bir Macron vardı... ...bir Sol Koalisyon'un... E, ...Menevichon diye bir adayı vardı... ...Löpen vardı... ...Ulusal Birliği'nin... ...bunlar aşırı... E, ...tutucu kesim... E, ...klasik... E, ...geleneksel sağ vardı... ...Cumhuriyetçiler... ...bir de Zemur diye bir... E, ...siyasetçi, medya figürü... ...aynı zamanda yazar bir... ...adam vardı... Ee, tabii Macron kazandı, hepimiz biliyoruz. Ee, Fransa'da mesela bizim olarak şaşırdığımız bir noktada Cumhuriyetçilerin tarihi, Fransız tarihinde hani eskiye dayanıyor. Gayet köklü bir parti. Buna rağmen ilk turda %5 barajını geçemedi. Ve Zemmur sadece e, yabancılar üzerinden siyaset yaptı. Fransızlar için Fransaydı sloganı da. Bunları diyerek herhangi bir ekonomik plan ya da göçmenleri ülkeden göndermek dışında herhangi bir plan sormadan %7'nin üzerinde oy aldı. Yani artık bu birazcık ırkçılık sa- siyasetle yani şey, geleneksel bağdaşmayıp sadece göçmen karşıtlığı olarak böyle kemikleşiyor. Ve bunu sadece dediğiniz gibi Fransa'da değil, Türkiye'de de görüyoruz. İtalya'da da Meloni'nin seçimlerinde bu göçmen karşıtlığı üzerine uzun bir konuşması vardı. Avrupa'da ve genel olarak dünyanın tamamında şu an böyle e, yani birazcık benim dersimden alıntı olacak bu. Ama biz de bunu anlatırlarken neoliberalizmin yükselmesiyle bağdaştırdılar. E, bir noktadan sonra artık sen Yanındaki arkadaşınla sınava giriyorsun ve yanındaki kişiyle rekabettesin. İşe giriyorsun, 600 kişi başvuruyor tek bir iş için, yine rekabettesin. Sokağa çıkıyorsun, yaptığın her işte bir rekabettesin. Bu yüzden toplumları bir adı tutmak için en kolay yöntemi kimlik sorunları ya da birleştirici olarak da yani aidetisini kimlik üzerinden göstermeye çalışıyorlar. Bu işte 20. 21. yüzyılın siyasetinde de bu kimlik birleştirmesi ya da aynı kimliğe sahip olmayanı dışlayarak birazcık toplumları birlikte tutmaya çalışıyorlar diye biz gördük.
2: Evet, çok önemli bu söylediklerin herhalde bir siyaset bilimi öğrencisi olarak da oradaki... Literatürü de aktarmanı e, çok önemli buluyorum. Ama dediğim gibi yani İtalya'da da bunlar. Almanya'da da aşırı sağın tekrar bir yükselişini görüyoruz. Türkiye'de zaten e, 14 28 Mayıs seçimlerinde e, aşırı sağ figürlerin neredeyse kilit duruma geldiğini, ikinci tura giderken gerek olan o an, gerekse e, e, Ümit Özdağ gibi, e, Zafer Partisi gibi e, oluşumların figürlerinin neredeyse kilit duruma geldiğini gördük. CHP içindeki Bolu Belediye Başkanı hala e, çıkışını sürdürüyor ama sadece bu isimler yani şöyle oluyor tabii bu isimler popülerlik kazandıkça merkezdekiler de yavaş yavaş oraya kaymaya başlıyorlar. E, merkez sağ olsun, merkez sol olsun. İşte yani CHP'nin koalisyon e, kurmak, e, ittifak kurmak zorunda kalması Zafer Partisi'ye kendini öyle hissetmesi. E, işte Erdoğan'ın da diyelim Sinan Oğan'ın da bir e, ittifak... E, durumda diğer ittifakları saymıyoruz bile şimdilik böyle bir durumla karşı karşıyayız peki e, Selin Azu bu e, şunu da söyleyeyim sen Lantara'da okuyorsun ve yaşıyorsun tabii ama bu olaydan önce e, böyle bir gerilim ya daha doğrusu şöyle şunu söyleyeyim yani bu gerilim sürekli yani polis devlet ve işte cezaylar Tunuslar Faslılar Afrikalılar arasında bir ee, elle tutulur bir, e, olay olmasa da elle tutulur bir gerilimi her gün gündelik hayatta yaşıyor musunuz? Yoksa bu birdenbire patlayan ve daha sonra eskisine normal hayata dönen bir şey, süreç mi oluyor?
1: Yani o gerilim ben yaşıyorum diyebilirim. Yani bir kadın olarak genelde polisin hedef aldığı kısma girmiyorum. Ama özellikle toplu taşımada bindiğinizde, Polis kontrolleri olunca özellikle büyük merkez aktarma noktalarında polisler bir noktada bekliyor ve belli başlı tipten gördükleri gençleri yanına çağırıp kimlik kontrolü yapıyorlar. Bunlar da genelde işte Adidos, Eşof, bu tip insanları gençleri görünce durdurup kontrol yapıyor. Aynı şey mesela toplu taşıma biletini onaylatma kontrolleri için de geçerli. Turistik noktaların dışında... Ee, bu kontroller genelde daha böyle yoksul görülen noktalarda yapılır. Ben e, şu an ikinci senemde başka bir şehre taşındım ve bu şehir daha bourgeois olarak görülen bir şehir. Orada her metrodan indiğimde ki gün içinde her saatte bindim. Bir kere bile kontrole denk gelmedim ama önümden en az 10 kişi 15 kişi Turnikelerin üstünden zıplayarak geçtiler. Yani bilet kontrolü aslında yapılsa çok fazla ceza kesilebileceğinin farkındalar. Ama orada benim şu an yeni taşıdığım yerde profil daha yaşlı ve beyaz Fransız olarak geçtiği için mesela orada kontrol yapmıyorlar ama ...daha böyle göçmenlerin Paris'in içinde yaşadığı bu 10. bölge, 19. bölge olabilir. Burada sürekli e, toplu taşıma kartı kontrolleri oluyor. Ya da sokakta mesela üstünde pantolon, tişört olan birisi durdurulmazken... ...eşofman takımı giydiği için birisi durdurulup kimlik kontrolüne tabi tutulabiliyor. Sürekli e, görünüş ve e, yaş gruplarına da özellikle gençlere daha fazla yapılıyor... Üzerinden
2: polisin böyle bir baskısı var. Evet, e, bu durumda e, Afrikalılar için e, sosyal ve ekonomik bir gelecek gitgide zorlaşıyor diyebilir miyiz? Senin gözlemlerin nasıl? Yani bu e, yapı kemikleştikçe sanıyorum e, bu Afrikalıların, Cezayirlerin, Tunusların, Fasların veyahut da Sahra Altı Afrikası'ndan gelenlerin e, ekonomik ve sosyal bir gelecek edinmeleri gitgide zorlaşıyor ve ayrım artık keskinleşiyor mu? Ne dersin?
1: Bir tane Fransa'da tanıttığımla konuşuyordum. Bana şey dedi, Fransızlar dedi, başarılı göçmeni sevmezler dedi. Çünkü bir göçmen e, bu geliri seviyesi düşük ve evden çıkıp İyi bir okula, prestijli bir okula girip üstüne başarılı bir şirkette çalışırsa ya da uluslararası bir başarı kazanırsa Fransa bunun haberini yapamaz dedi, yapmaz dedi. Ama o gençler işte o mahallede bilmem ne dükkanını soymuşlar ya da uyuşturucu kullanmışlar, polis tarafından yakalanmışlar. Bunları medyalar yer dedi, bunları rağbet görür dedi. O yüzden Fransa'da e, göçmenleri iyileştirmesi birazcık işlerine gelmiyor benim anladığım gözlemlediğim duyduğum kadarıyla yaşadığım kadarıyla da ee, o yüzden sürekli olarak e, toplum tarafından itilen dışlanan bir katman aslında bu, bu büyük de bir nüfustan bahsediyoruz Fransa'da sadece magrep bölgesinden 5 milyon aşkın göçmen ailesi geliyor ve Fransa'da yanlış hatırlamıyorsam 1981 yılında göçmen idare merkezi açılıyor ve şey ayrımı var Fransızca'da göçmen ve yabancı sen ne kadar ailenin 3. jenerasyonu olarak Fransa'da doğmuş olsan da sen o göçmen statüsünden çıkamıyorsun. Ve göçmen statüsünden çıkmadığın için de gerek iş bulmada, gerek okula gitmede, gerek e, kendini duyurmada sürekli göçmen olarak geçiyorsun. Ve hani, senin o etiketleniyorsun bir nevi, öyle diyeyim.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Selin Azobu, Nantes Üniversitesi'nde siyaset bilimi okuyor. Bugünlerde İstanbul'da ama orayı yaşıyor, biliyor. Ee, konuğumuz oldu. Çok teşekkürler Selim Nazlı bu yayına katıldığın için bizlerinlerin e, düşüncelerini gördüklerini paylaştığın için gerçekten faydalı bir yayın oldu. Ee, sana kolaylıklar diliyoruz ee, ve başarılar diliyoruz tabii siyaset, e, siyaset bilimi okuyorsun lanterde İyi bir bölüm. Ee, tekrar teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Sağ olasın. Evet artık e, radyo da sonuna geldik. E, bu bölümü e, Beren Baltaş e, yardımcı oldu bize rejide. Bu bölümü e, yine Fransa'dan, o topraklardan. E, Çiçek Mami, çok meşhur bir e, Cezayirli sanatçı Çiçek e, Onun e, Kemal, e, o da bir ray şarkıcısı, e, Allianz Etnik grubunun sorusuydu. Beraber bir düet yapmışlar. Parisien du Nord, e, bu şarkıyla kapatalım. Evet, Radyogos'tan bu hafta bu kadar. Hafta yeni bir radyo Radyogos'ta buluşmak üzere diyoruz. Bu haftanın Agos'u Bayiler'de, onu da hatırlatmış olalım. Yeni konu, yeni gelişmelerle bu haftaki Agos'ta Bayiler'de. Evet, Çekmami ve Kemal'den dinliyoruz. Paris Nord. Herkese iyi bir hafta sonu dileriz.